예수로 빛나는 사람들 이부 예배에 오신 여러분 환영합니다. 아까도 말씀드렸던 것처럼 저희가 안타까운 마음을 금할 길이 없어서 이럴 때야말로 예수 그리스도의 복음이 필요한 때가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예수 그리스도의 놀라운 은혜와 위로가 한국에서 아픔을 겪는 모든 분들에게 함께 하시기를 기도합니다. 지난주부터 함께 저희들 갈라디아서를 살펴보고 있습니다. 지난주에는 바울이 갈라디아의 교회들에게 보내는 편지를 통해서 복음이란 도대체 무엇인가 저희들이 좀 함께 살펴보았습니다. 복음은 나의 구원은 처음부터 끝까지 온전히 하나님께서 하신 일이다. 그게 결론이었습니다. 하나님께서 자격 없는 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 예수 그리스도를 통하여 예수님을 믿기만 하면 구원을 얻게 하셨습니다. 이 구원을 맛본 이들은 복음을 삶으로 살아내야 합니다. 그래서 제가 이렇게 질문을 던졌던 것 아마 기억하실 것입니다. 나는 지금 복음을 살아내고 있습니까? 여러분들 얼마나 이 질문을 여러분들의 삶 가운데 던지면서 사셨는지 궁금합니다 앞으로도 그리스인답게 살아가기 위해서 우리가 계속해서 던져야 할 질문 우리는 나는 내가 받은 복음을 잘 살아내고 있는지 예수 그리스도를 통하여 보여주신 하나님의 그 값없는 사랑에 보답하면서 살아가고 있는지 이 질문을 던지면서 살아가실 수 있으면 좋겠습니다 오늘은 갈라디아의 교회들을 향한 바울의 편지를 통해 복음이 가지고 있는 능력이 무엇인지 그 능력으로 우리는 어떤 삶을 살아낼 수 있는지 함께 살펴보려고 합니다 복음의 능력이라는 제목으로 함께 말씀 나누겠습니다 오늘 말씀 초반에는 바울의 이야기를 좀 해야 해서 집중하기 어려우실 수도 있을 것 같습니다 2000년 전 이야기가 나랑 무슨 상관이냐 나랑 아무 상관없다 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 이게 그렇지가 않습니다 초반에 조금만 잘 집중해서 따라와 주시면 이게 어떻게 우리의 삶과 연관이 되는지 어떻게 복음을 살아내는 게 우리의 삶 가운데 중요한 일인지 좀잘 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 포기하지 마시고 끝까지 잘 따라오시면 좋겠습니다. 1장 마지막 부분에 지난주에 함께 살펴본 것처럼 바울이 자신의 이야기를 하고 있습니다. 바울이 자신의 이야기를 시작해서 어떤 일들이 있었는지가 궁금하시다면 갈라디아서 1장 13절부터 24절까지를 한번 읽어보셔도 괜찮고 지난주일 설교의 마지막 부분들을 좀 이렇게 보시는 것도 괜찮을 것 같습니다 오늘 본문인 2장 1절에서 바울의 이야기가 다시 이렇게 시작이 되고 있습니다 그 다음에 14년이 지나서 나는 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘으로 올라갔습니다 처음으로 예루살렘에 올라갔던 때로부터 14년이나 지나서 오랜 기간이 지나고 나서 바울이 올라가는 다시 예루살렘으로 가는데 바나바와 디도와 함께 갔다 이게 굉장히 중요하고 재미있습니다 바나바는 어떤 사람인가 하면 바나바는 이스라엘에서 태어난 본토의 레위인입니다 본토에서 태어나서 레위인으로 하나님의 말씀을 잘 경험하면서 살아왔던 사람 그런데 이 사람이 또 어떤 특징을 가지고 있는가 하면 바울이 그리스도인들을 핍박했던, 박해했던 그 과거 때문에 어려움을 겪을 때 바울에게 도움의 손길을 내민 사람이 바로 이 바나바였습니다 그래서 이 바나바의 별명이 격려의 아들입니다 굉장한 별명을 가지고 있습니다 이렇게 이런 이런 그 본토의 유대인으로서 살아왔던 것이 바나바라고 하면 바울은 또 재미있는 게 무엇인가 하면 바울은 저희들이 얘기하는 교포 2세나 마찬가지입니다 이스라엘 본토에서 태어나지 않았습니다 이방 나라에서 태어나서 유대인으로 자라난 사람이 이 바울이라는 사람입니다 그 누구보다도 헬라의 문화에 그리스 문화에 익숙했던 것이 바울이라는 사람이었습니다 그런데 여기에 더해서 디도 
이 디도라는 사람은 완전한 이방인입니다 그리스 사람입니다 바울의 사역 초기에 그리스도의 복음을 받아들이고 나서 바울이 직접 디도에게 보낸 편지를 통해서 우리가 같은 믿음을 따라 진실한 아들이 되었다라고 표현을 할 정도로 바울이 굉장히 가깝게 여겼던 또 하나님의 일을 감당했던 그런 사람이 바로 이 디도라는 사람이었습니다 이렇게 다른 세 사람이 왜 예루살렘으로 함께 올라가게 되었는가 오늘 본문에 대해서 배경 지식을 조금 더 가지고 싶으시면 사도행전 15장을 읽어보시면 좋습니다 오늘은 시간이 없기 때문에 다 읽지는 않고 1절과 2절만 읽겠습니다 몇몇 사람이 유대에서 내려와서 이렇게 신도들을 가르쳤다 여러분이 모세의 관례대로 할례를 받지 않으면 구원을 얻을 수 없습니다 할례가 너무나도 중요한 것입니다. 이거 없으면 하나님 기쁘시게 할수 없습니다. 그러니까 바울과 바나바가 가만히 있을 수가 없었습니다. 바울과 바나바 두 사람과 그들 사이에 적지 않은 충돌과 논쟁이 벌어지는데 드디어 안디옥 교회는 이 문제로 바울과 바나바와 신도들 가운데 몇 사람을 예루살렘으로 올라가게 해서 사도들과 장로들을 찾아보게 합니다. 이게 간단한 문제가 아니었습니다 할례를 하면 되냐 안 해도 되냐 이런 이런 것이 아니라 복음의 능력이 무엇인지를 알아보기 위해서 복음이란 진짜 무엇인지를 알아보기 위해서 교회의 각 교회의 지도자들이 예루살렘 교회로 모이게 되었습니다 첫 번째로 있었던 예루살렘 공의회에서 그렇다면 우리가 가진 복음이 무엇인가 이 복음을 어떻게 살아낼 것인가 이 복음을 이방인들에게 유대인들에게 어떻게 전해주실 것인가를 경험 그 결정하게 되는 것이 이 예루살렘의 모임이었습니다 결국 갈라디아에서 보낸 편지에서 계속 언급했던 문제 율법을 지켜야 구원을 받을 수 있는 것인가 율법을 지켜야 구원을 받을 수 있다고 말했던 그 다른 복음을 계속해서 말하는 그 사람들 때문에 바울과 바나바, 디도가 함께 예루살렘으로 올라가고 있는 것입니다. 이렇게 예루살렘으로 올라가게 된 것을 바울은 하나님의 계시에 따른 것이다 라고 이야기를 합니다. 2절 보겠습니다. 내가 거기에 올라간 것은 계시를 따른 것이었습니다. 계시라는게 굉장히 중요합니다. 바울이 이 단어를 일부러 사용하고 있습니다. 지난주에 잠깐 말씀드렸었는데 다른 복음을 전하는 거짓 신도들, 이 사람들이 바울이 전하는 메시지를 약하기, 약화시키기 위해서 사용한 게 무엇이었는가 하면 바울은 제대로 된 사도가 아니다. 예수님을 만난 적이 없다. 그러니까 자기 마음대로 이상한 복음을 전한다. 믿음으로만 구원을 받는다는 이상한 복음을 전한다. 이렇게 사람들에게 이야기를 하고 있었습니다. 그러니까 그렇게 주장하는 사람들에게 바울은 내가 올라간 것이 다른 것 때문에 올라간 게 아니라 하나님께서 나에게 말씀하셨기 때문에 올라갔다 계시를 받은 대로 살아가는 나는 사도다 그렇게 분명히 이야기를 해주는 것입니다 그리고 나서 2절이 이렇게 이어집니다 나는 이방 사람들에게 전하는 복음을 그들에게 설명하고 유명한 사람들에게는 따로 설명하였습니다 그것은 내가 달리고 있는 일이나 지금까지 달린 일이 헛되지 안케 하려고 한 것입니다. 바울이 여기에서 자신이 이방 사람들에게 전한 복을 그 이방 사람들에게 전하는 복음이 무엇인지를 설명한 것은 다른 사도들의 인증을 받으려고 한 것이 아닙니다. 이것은 자신이 하나님께 받은 계시이니까 이게 진짜 복음이다라는 사실을 그 누구보다도 바울이 잘 알고 있었습니다. 하지만 사람들이 자꾸 바울을 흔들면서 바울이 복음을 전해주었던 사람들의 삶을 막 흔드니까 복음 외에 다른 것이 필요하다고 이야기를 하니까 바울이 안타깝게도 그 유명한 유명하다는 그 이방인 이방 이방인들에게도 유명하고 유대인들에게도 유명한 예루살렘의 사도들을 통해서. 이것이 확실한 것임을 다시 한번 이야기해 주고 싶었던 것입니다 유명한 사람들을 통해서 이야기한다는 게좀 
가슴이 아픕니다. 바울이 얼마나 속이 상했으면 유명한 사람이라고까지 이야기를 해야만 했을까 싶습니다. 당신들이 그렇게 좋아하는 예루살렘에 있는 그 유명한 사람들 그 사람들, 그 사도들도 나를 사도로 인정하고 내가 전한 복음이 진리임을 확실하게 보여주었습니다. 유명한 사람들을 통해 이야기하는 거죠. 그리고 나서 예루살렘에서 디도에게 일어난 일을 통해 당신들 디도에게 그 유명한 사람들이 어떻게 했는지 아십니까? 그 사람들 이렇게 했습니다. 그러니 복음이란 바로 이것입니다. 그 사람들의 행동을 통해서 이야기합니다. 2장 4절 보십시오. 몰래 들어온 거짓 신도들 때문에 할례를 강요받는 일이 있었습니다. 그들은 우리를 노예로 만들고자 하여 그리스도 예수 안에서 누리는 우리의 자유를 엿보려고 몰래 끼어든 자들입니다. 몰래 들어온, 몰래 끼어든 이런 표현들이 참 재미있습니다. 거짓 신도들은 다 알게 광고하면서 들어오지 않습니다. 내가 이거 잘못된 거 전합니다. 광고하는 사람 단한 사람도 없습니다. 가만히 들어와서 몰래 들어와서 조심조심 들어와서 그렇게 들어온 거짓 신도들이 할례를 강요합니다. 할례를 강요한다는 게 조금 이렇게 멀게 느껴지실 수 있을 것 같습니다. 이 할례를 강요한다는 게 도대체 무엇인가? 이방인들에게 당신들 유대인이 되어야 구원을 받을 수 있습니다. 유대인이 되어야 하나님의 하나님을 기쁘시게 할수 있습니다. 유대인의 문화나 규정을 따라야지만 구원을 받을 수 있습니다. 이렇게 이야기하는 것과 마찬가지인 게할례를 따르라고 강요하는 것입니다. 할례를 받아야 하고 음식에 대해서 아주 철저한 규례를 지켜야 하고 안식일을 지켜야 합니다. 모세가 전해준 그 율법을 다 지켜야 합니다. 그렇게 해야만 하나님께 받아들여질 수 있고 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다. 라고 거짓 신도들이 이야기를 하는 거죠. 이렇게 말씀드리면 좀 감이 좀덜 오실 것 같아서 예를 들어서 설명을 해드리겠습니다. 이렇게 했다는 게 아니라 이런 이렇게 이제 이야기 이해하실 수 있다라고 말씀을 드리는 겁니다. 유대인 대신에 한국인을 넣어보시면 이게 좀 이해하시기가 조금 쉽습니다. 당신들 구원받고 싶습니까? 구원받고 싶으면 한국 사람처럼 먹고 한국 사람처럼 행동해야 합니다. 구원을 받고 싶으면 청국장 먹어야죠. 김치 담글 줄 알아야죠. 이런 것과 똑같은 이야기를 하고 있습니다. 이게 얼마나 말이 안 되는 이야기인지 여러분들 이제 조금 이제 감이 오실 것 같습니다. 그런데 이게 이렇게 어비어스하면 이게 아주 명확하면 사람들이 다 금방 알 텐데 이것을 교묘하게 바꾸면 사람들을 올가매는 것이 되고 맙니다. 술 마시면 구원 못 받습니다. 담배 피면 구원 못 받습니다. 이상한 드라마 보면 구원 못 받습니다. 이상한 영화 보면 구원 못 받습니다 술 마시는 거 담배 피는 거 드라마 영화 보는 것 구원과 아무런 상관이 없습니다 구원은 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 은혜로 받습니다 구원해 주신 은혜에 감사해서 그에 걸맞는 삶을 살고 싶어서 하나님이 원하시는 삶을 살아내는 것이지 그것이 우리의 삶 가운데 우리가 구원을 받는 데에 아무런 영향을 미친지 못한다는 라것 그것을 기억하셔야 합니다 복음을 살아내지 못하게 막는 우리의 삶을 올가매는 잘못된 문화, 도덕적 규정들로 인해서 노예로 살아가는 일들이 벌어진다. 바울이 경고하는 것입니다. 그리스도 예수 안에서 자유를 누려야 하는데 당신들 왜 아직도 그런 것들로 인해서 종로를 타십니까? 그렇지 않습니다. 그런 것들은 복음과 구원과 전혀 상관이 없습니다. 그러니 바울은 이들이 예수 안에서 누리는 그 자유를 빼앗고 노예로 만들려고 하는 사람들이라고 거짓 신도들에 대해서 이야기를 하는 것입니다 
거짓 신도라고 이야기하는 것만 봐도 바울이 얼마나 화가 났는지를 알수 있습니다 그리스도 안에서 한 형제 자매된 이들이 다른 생각을 가질 수 있습니다가 아닙니다 이 사람들은 용납할 수 없는 거짓된 신앙을 가지고 있는 거짓 신도들이다 이야기를 합니다 그러니 5절에서 바울이 이렇게 이야기를 하는 거죠 우리는 그들에게 잠시도 굴복하지 않았습니다 그것은 복음의 진리가 언제나 여러분과 함께 있게 하려고 한 것입니다 바울의 주장은 한결 같습니다 구원에 필요한 것은 아무것도 없습니다 어떤 유대인의 관례나 율법, 문화 이런 것이 아니라 오직 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 받습니다 이런 바울의 의견에 그 유명하다는 사람들 예루살렘의 사도들도 동의를 합니다 그래서 어떻게 했는가 하면 3절 나와 함께 있는 디도는 그리스 사람이지만 완전한 이방인이지만 할례를 강요받지 않았습니다 이방인이라는 것이 그리스의 사람이라는 것이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 당시 유대인들은 이방인들은 정한 사람이 될수 없다 부정한 사람이다 라고 생각했습니다 이방인들과 교제를 나누려고 함께 밥을 먹으려고 이야기를 나누려고도 하지 않았습니다 그런데 그 유명한 사람들 사도들이 이 디도와 함께 교제를 나누면서 그 어떤 것도 더 요구하지 않았다 사람이 구원을 받는데 율법이 전혀 영향을 미치지 못한다라는 것을 보여준다라고 이야기하는 것입니다 6절로 이어집니다 그 유명하다는 사람들로부터 나는 아무런 제안도 받지 않았습니다 그들이 어떤 사람이든지 나에게는 아무 상관이 없습니다 하나님께서는 사람을 겉모양으로 판단하지 않으십니다 그 유명한 사람들은 나에게 아무런 제안도 하지 않았습니다 하나님께서 겉모양으로 사람을 판단하지 않으시는 것처럼 예루살렘의 사도들도 겉모양으로 사람을 판단하지 않았습니다 디도를 판단하지 않았습니다 디도에게 아무런 제안도 하지 않고 있는 그대로 디도와 교제를 나눕니다 하나님께서 전적으로 하신 일이 복음이니 유대인의 문화나 율법을 따르지 않고도 이방인 역시 하나님의 백성이 될수 있다 디도를 통해 그렇게 보여준 것입니다 이것을 팀켈러 목사님은 조금 어렵게 이렇게 표현합니다 복음이 문화적인 자유로 이끌어간다 제가 어렸을 때 교회에 가면 지켜야 하는 것이 많았습니다 제가 몇번 말씀드렸지만 저는 목사의 첫째 아들로 태어났기 때문에 교회를 지켜야 하는 사명이 있다고 생각했습니다 교회를 지키기 위해서 열과 성을 다했습니다 특히나 제가 열심히 열심히 있었는데 무엇에 대한 열심히 있었는가 하면 옛날에는 교회에서 하면 안 되는 것들이 많았습니다 예배 시간에 떠드는 거 절대로 용납할 수 없습니다 예배 시간에 떠드는 아이 혹시 아시는지 모르겠습니다 예수님이 보시면 뭐라 하실까 이런 찬양이 있는데 예수님이 보시면 뭐라 하시기 전에 제가 뭐라 그랬습니다 떠들지 마 예배 시간에 떠드는 거 아니야 그렇게 정지하면서 다녔던 게 저였고요 예전에는 이 스테이지가 그 빨간색 카펫으로 되어 있는 것 혹시 보신 적이 있는지 모르겠습니다 예배를 드릴 때 강대상이 있는 곳은 다 빨간색 카펫이었습니다 한국은 적어도 그랬습니다 미국은 어땠는지 모르겠지만 한국에서는 빨간색 카펫이었는데 그 위에 올라가면 저는 죽는 줄 알았습니다 어른들이 얼마나 화를 내시든지 올라가지 말라고 그래서 제가 그거를 지키기 위해서 애들이 이렇게 본당에서 막 뛰어다니기 시작하면 그때부터 제 신경이 곤두습니다 근처에 가지 마! 넘어지면 안돼그 위로 올라가면 안돼 외치는 게제 일이었습니다 수련회 가는 차 안에서는 제가 또 얼마나 경건했게요 제가 얼마나 거룩했게요 아, 수련회 가는 차 안에서 가요를 부르거나 듣는다는 건 상상도 할수 없는 일이었습니다 어, 저는 CCM 친구와 함께 기타 치는 친구 하나 붙잡아다가 옆에서 같이 막 찬양 부르면서 가는 게 저였습니다 제가 그런 사람이었습니다 그렇게 살아가는데 
삶이 별로 재미가 없습니다 그렇게 살아가는데 교회 가는 게 즐겁지가 않습니다 오늘은 또뭘 해야 되려나 오늘은 또 어떻게 지켜야 하려나 그 생각만 마음가운데 가득했습니다 그런데 진짜 예수님을 만나고 나서 예수님이 어떤 분이신지 예수님을 나를 위해 어떤 일을 해주셨는지를 알게 되고 나서 제 삶이 좀 바뀌기 시작합니다 아 이렇게 해야 목사 아들이지 그렇게 해야 구원받은 사람이지 이렇게 해야지 구원받은 사람이지 이렇게 해야 구원받을 수 있지 그렇게 생각했던 제삶 가운데 변화가 찾아오기 시작합니다 아무리 열심히 지킨다고 해도 그것이 나에게 구원을 주지 않는다는 사실을 알게 된그 순간부터 제 삶이 변하기 시작합니다 하나님은 나를 있는 그대로 사랑하시는 분이십니다 예수님을 믿는 믿음으로 구원을 얻습니다 하나님의 사랑을 맛보고 하나님의 자녀가 되어 살아갑니다 그 무엇과도 바꿀 수 없는 하나님의 사랑을 맛보았습니다 그래서 바울의 이 고백이 제 고백이 되었습니다 나는 확신합니다 죽음도 삶도 천사들도 권세자들도 현재일도 장래일도 능력도 높음도 깊음도 그 밖에 어떤 피조물도 나를 올가면 어떤 규정도 나에게 무언가를 강요하는 그 어떤 것도 우리를 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 이 사실을 알고 나니까 자유로움이 찾아옵니다 아 그렇지 그렇지 나 이것 때문에 구원 받은 거 아닌데 하나님 나 사랑하시는데 복음의 진리가 우리를 자유롭게 합니다 복음만이 우리를 자유롭게 할수 있습니다 놀라운 것은 무엇인가 하면 이렇게 복음 안에서 자유를 맛볼 때 다른 사람들을 향해서도 저희가 좀 열린 태도를 보일 수 있는 다양성을 인정할 수 있는 여유가 생긴다라는 것입니다 그래서 복음 안에서 자유를 누릴 때 우리는 다름을 인정하며 살아갈 수 있습니다 나는 왜 다름을 인정하지 못할까? 다른 게왜 불편할까? 불편한 걸 넘어서 왜 나에게 분노를 가지고 올까? 그런데 이게 예수님을 믿는 분들에게 일어나는 일이라고 하면 여러분이 여러분을 그리스도인이라고 생각하는데 그런 일들이 일어난다고 하면 내가 어쩌면 복음을 제대로 누리고 있지는 못한 것은 아닌지 살펴보셔야 합니다. 예수님은 나를 위해 십자가에 달려 죽으셨습니다. 나만을 위해서 십자가에 달려 죽으신 것이 아니라 여러분 옆에 있는 그 형제를 위해서 자매를 위해서 십자가에 달려 죽으셨습니다. 그 사랑을 기억한다면 조금 달라도 괜찮습니다 이런 나를 받아주신 하나님께서 저 형제를 저 자매를 받아주지 못하실 이유가 전혀 없습니다 그렇기 때문에 다름을 인정하게 될때그 순간 우리는 놀라운 경험을 하게 됩니다 7절입니다 도리어 그들은 베드로가 할례받은 사람에게 복음을 전하는 일을 맡은 것과 같이 내가 할례받지 않은 사람에게 복음을 전하는 일을 맡은 것을 알게 되었습니다 그들은 베드로에게는 할례받은 사람에게 복음을 전하게 하시려고 사도직을 주신 분이 나에게는 할례받지 않은 사람에게 복음을 전하게 하시려고 사도직을 주셨다는 사실을 깨달았습니다. 베드로와 바울은 같은 복음을 전합니다. 다만 복음을 전하는 대상에 따라 그 방법이 달라지고 있는 것입니다. 이 사실을 예루살렘에 있던 모든 이들이 깨닫게 되었습니다 각자에게 주어진 임무가 다릅니다 각자에게 주어진 은사가 다릅니다 누군가는 유대인을 위하여 부름을 받았고 그 일을 위하여 쓰임을 받습니다 누군가는 이방인을 위하여 부름을 받았고 그 일을 위하여 쓰임을 받습니다 하나님은 언제나 똑같은 방식으로 똑같은 부류의 사람들만 부르시는 분이 아닙니다 
다양한 방식으로 다양한 사람들을 부르시고 그 사람들을 주님의 자녀로 백성으로 살아갈 수 있도록 이끌어주시는 분이 우리 하나님이십니다 그래서 구절을 보면 기둥으로 인정받는 야고보와 개바와 요한은 하나님이 나에게 주신 은혜를 인정하고 나와 바나바에게 오른손을 내밀어서 친교의 악수를 하였습니다 그렇게 하여 우리는 이방 사람에게로 가고 그들은 할례받은 사람에게로 가기로 하였습니다 아까 말씀드린 것처럼 심각한 갈등을 겪을 수 있는 상황이었습니다 유대인과 이방인들 점점점점 이방인들이 막 늘어나는 상황에서 위협을 느낀 유대인들이 가만히 있을 수가 없었기 때문에 이것을 그냥 이 상태로 넘어갔다면 훨씬 더큰 갈등이 일어나서 주님의 몸된 교회가 갈라질 수도 있는 상황이었습니다 그런데 복음을 살아내는 사도들은 초대교회의 지도자들은 이 기회를 통해 오히려 하나됨을 경험하고 있습니다 예루살렘에 모인 이들이 특별했기 때문에 그런 일들이 일어난 게 아닙니다 사도니까 그렇지 예수님 가르침 받은 사람들이 모였으니까 그렇지 지도자들 모였으니까 그렇지 아니요 그 사람들도 우리들과 똑같은 사람이었습니다 똑같은 사람인 그들이 어떻게 이런 문화적인 다름을 넘어서서 복음으로 하나가 될수 있었을까 답은 간단합니다 복음의 능력 때문에 그렇습니다 복음에는 예수 그리스도 안에서 나를 넘어서서 하나 되게 하는 능력이 있는 줄 믿습니다 우리는 누구나 다 나라는 한계에 갇혀서 살아갑니다 나라는 틀로 다른 사람들을 이해하려고 합니다 그렇기 때문에 내 힘으로 나를 넘어서는 것은 불가능합니다 하지만 우리에게는 그리스도인들에게는 나라는 한계를 넘어갈 수 있는 방법이 있습니다 나를 넘어서 하나가 될수 있는 유일한 방법 복음을 살아내는 것입니다 나를 구해주신 그 은혜를 기반으로 함께 살아가는 것입니다 나를 구해주신 그 은혜가 내 형제, 내 옆에 있는 저 형제를, 저 자매를 구원해주신 하나님의 은혜입니다 같은 은혜를 경험했기 때문에 오직 그리스도 안에서만, 복음 안에서만 우리는 하나가 되는 경험을 할수 있는 것입니다 그러니 혹시 이 자리에 아직 예수님 믿지 않는 분들 계시다면 꼭 예수님을 믿으셔서 세상이 주는 것과는 다른 그 놀라운 자유함을 맛보시고 그, 그, 그것에서 오는 여유를 통해 세상에서는 맛볼 수 없는 하나 되는 놀라운 능력을 경험하시기를 간절히 추원합니다 이렇게 하고 설교를 마치면 참 좋을 텐데 아 그렇구나 초대교회는 하나가 되어서 이야기가 끝났구나 하면 좋을 텐데 오늘 본문으로 읽지는 않았지만 11절부터 보면 이런 본문이 기록이 되어 있습니다 그런데 개바가 개바가 누구인가 하면 베드로입니다. 아까 전에 그 유명한 기둥 기둥이라고 할수 있는 어, 예루살렘 교회의 기둥이라고 할수 있는 그 베드로가 안디옥에 왔을 때에 잘못한 일이 있어서 나는 얼굴을 마주보고 그를 나무랐습니다. 좀 전에 제가 하나가 되었다라고 말씀을 드렸는데 왜 나무라는 일이 벌어졌을까? 그것은 개바가 베드로가 야고보에게서 몇몇 사람이 오기 전에는 이방 사람들과 함께 음식을 먹다가 베드로가 잘 알고 있었습니다. 디도에게 한 것을 보아도 그렇고 이방 사람들과 함께 식사를 하는 것을 보면 이방 사람들도 하나님께서 정하게 하실 수 있다. 복음으로 정해질 수 있다는 라 것을 알고 있었는데도 불구하고 그 유대인 유대인 사람들이 오니까 할례받은 사람들을 두려워하여 그 자리를 떠나 물러난 일입니다. 그런데 베드로의 이 행동이 나머지 유대 사람들도 그와 함께 위선을 하였고 마침내는 바나바까지도 그들의 위선에 끌려갔습니다 베드로는요 
사도행전 10장에서 고넬료라는 사람을 통해서 하나님께서 이방인도 받아주신다라는 것을 그 누구보다도 잘 알고 있었던 사람입니다 그런데 그런 베드로가 안디옥에서 위선을 행하니까 그런 베드로의 모습을 보고 옆에 있던 사람들이 다 베드로를 따라하기 시작합니다 심지어 바울과 디도와 함께 예루살렘에 올라갔던 바나바까지도 그 영향을 받습니다 이 상황을 보고 바울이 이렇게 진단합니다 14절 나는 그들이 복음의 진리를 따라 똑바로 걷지 않는 것을 보고 모든 사람 앞에서 개바에게 이렇게 말하였습니다 당신은 유대 사람인데도 유대 사람처럼 살지 않고 이방 사람처럼 자유롭게 그렇게 살면서 복음 안에서 자유롭게 살던 사람이 어찌하여 이방 사람들로 유대 사람이 되라고 강요합니까? 다른 것들로 이 유대 사람들을 이방인들을 묶으려고 하십니까? 바울의 진단은 분명합니다 하나 되었던 베드로가 어째서 갈라지게 되는 행동들을 했을까? 복음의 진리를 따라 똑바로 걷지 않았다는 것입니다 복음의 진리를 따라 똑바로 걷지 않았다 다시 말하면 하나님의 은혜로 구원 얻었다라는 것을 잊어버린 것입니다 그러니 여러분들 절대 잊지 말아야 하는 것한 가지 그리스도인 여러분 예수님을 믿으시는 여러분 절대로 잊지 말아야 하는 것한 가지가 있다면 우리는 은혜로 값없이 구원을 받았다라는 사실입니다 어떤 상황에서도 우리가 받은 은혜에 맞게 살아가야 합니다 갈라디아서를 함께 읽고 있는 우리식으로 표현을 하자면 복음을 살아내야 합니다 내가 받은 복음에 합당한 삶을 여러분들 살아가셔야 합니다 우리의 삶 속에서 하나됨을 경험하고 있지 못하다면 내가 받은 은혜를 다시 한번 살펴보셔야 합니다 내가 정말 그 은혜 가운데 살아가고 있는지 복음을 살아내고 있는지 다시 한번 질문해야 합니다 왜냐하면 복음에는 예수 그리스도 안에서 나를 넘어 하나되게 하는 능력이 있기 때문입니다 여러분은 오늘 복음을 살아내고 있습니까? 이렇게 예수 그리스도 안에서 나를 넘어 하나 되는 복음을 살아내는 사람들에게 바라는 것이 있습니다 10절 한번 보십시오 다만 그들이 우리에게 바란 것은 가난한 사람을 기억해달라고 한 것인데 그것은 바로 내가 마음을 다하여 해오던 일이었습니다. 좀 뜬금없다는 생각이 들지 않으시나요? 좀 전까지 다른 규정들 다 필요 없다 그러더니 왜 가난한 사람들 사랑하는 일에 대해서는 이야기를 하는가? 베드로와 바울은 각각 부르심을 받았습니다. 그런데 그들이 같이 해야만 할 정도로 중요한 일이 있는데 그것이 무엇인가 하면 가난한 사람을 기억하는 것입니다. 여기에서 말하는 가난한 사람은 경제적으로 가난한 사람만을 의미하지는 않는다고 생각합니다 영적으로 가난한 사람, 정서적으로 가난한 사람 사회의 시스템 가운데 눈물을 흘릴 수밖에 없는 그 가난한 사람들 연약한 사람들, 소외된 사람들 그 사람들을 돌보는 것을 이야기하고 있습니다 왜 그렇게 해야 하는가? 예수님께서 그렇게 하셨습니다 예수님은 하나님이신데 완전한 인간으로 이 땅에 오셨습니다 그래서 우리의 아픔을 누구보다도 잘 알고 계시고 이해하시는 분이 예수님이십니다 그 예수님이 우리의 아픔을 아시기에 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 돌보셨습니다 그래서 우리가 구원을 얻게 되었습니다 그 돌보심 받았으니 그 은혜 맛보았으니 우리도 돌보면서 살아가야 하는 것입니다 가난한 사람들 소외된 사람들 돌보면서 살아가야 하는데 오늘 본문에서 등장했던 야고보도 이렇게 써놓았습니다 야고보서 1장 27절 하나님 아버지께서 보시기에 깨끗하고 흠이 없는 경건은 고난을 겪고 있는 고아들과 과부들을 돌보아주며 자기를 지켜서 세속에 물들지 않게 하는 것 가난한 사람들 도와주는 것입니다 
이야기합니다. 지난주일 광고 시간에 말씀드렸던 것처럼 저희가 이제 월요일부터 목요일까지 저희 교회에서 설교자 학교를 진행했습니다. 목사님들과 전사님들께서 오셔서 너무너무 행복해 하시면서 성도님들 도와주신 건 너무 감사하다고 꼭 감사의 말씀 전해달라고 말씀하셨습니다. 물심양면으로 수고해 주신 여러분들께 감사의 말씀을 꼭 전하고 싶습니다. 오신 목사님들 중에 한 분과 이제 교제를 나눌 시간이 있었습니다. 밥을 먹으면서 함께 교제를 나누는데 팬데믹 기간 동안에 어떻게 지내셨냐? 우리 교회는 뭐 이런 거 했다. 그래서 저희 교회에 오셨으니까 궁금해하시는 것들이 많아서 이런저런 얘기를 하다가 EMC 이야기를 좀 하게 되었습니다. 저희가 팬데믹 기간 동안에 이렇게 다른 사람들 돕는 일들을 했습니다. 그 중에 하나가 식료품 박스 만들어서 다른 사람들에게 나눠드리는 거였습니다. 어려움 겪으시는 분들에게 나눠드리는 거였습니다. 그리고 나서 이런 것도 하고 저런 것도 하고. 저희가 했던 일들을 제가 막 신이 나갖고 막 말씀을 드렸습니다 그리고 나서 다음 날이 되었는데 그 목사님께서 저를 싹 부르십니다 목사님, 목사님 네, 안녕하십니까? 어떻게 잘 주무셨습니까? 그랬더니 이분이 하시는 말씀이 목사님, 내가 이상하게 참비교회라는 이름이 익숙해서 이상하다, 이상하다 했는데 목사님, 그 EMC 식료품 박스 제가 받았습니다 오, 소름이 돋더라고요 그분이 펜실베니아 사시는 분이시거든요. 뉴저지 사시는 분이었으면 제가 이렇게까지 안 놀랐을 겁니다. 펜실베니아 사는 분인데 그 분이 아는 분을 통해서 소개를 받으시고 박스를 받아서 그걸로 이렇게 그 힘든 시기를 잘 버티셨다라는 이야기를 하셨습니다. 에이, 그래도 그게 뭐 그렇게 도움이 되셨겠어요. 그랬더니 그 분이 하시는 말씀이 미국에 오시고 나서 2개월 만에 팬데믹이 터졌는데 미국 생활을 알지도 못하고 근처에 한인마트가 무엇이 있는지도 모르고 어떻게 장을 봐야 하는지 어떻게 할지 전혀 알수 없는 그 상황에서 아이들과 함께 곤란해하면서 어쩔 줄 몰라 하고 있는 바로 그때에 이 박스가 배달이 되었다라고 말씀을 하셨습니다 그때 그 박스를 받으면서 얼마나 기뻐하셨었는지 얼마나 행복하셨었는지를 말씀을 해주시는데 어, 팔에서 막 소름이 돋 지금도 말씀드리면서 제가 막 소름이 돋는데 너무너무 행복했습니다 와 이렇게 하나님이 우리 교회를 쓰시는구나 하나님께서 가난한 사람들을 위해서 이런 일들을 하게 하셨구나. 힘든 사람들 돌보는 일을 위하여 우리 교회, 우리가 알지도 못하는 사이에 우리 교회를 통하여 이렇게 역사하셨었구나. 너무나도 감사했습니다. 그 이후로 이상하게 그 목사님만 보면 이렇게 좀 친근하고 잘 아는 분인 것 같고. 뭐 이런 생각이 드는데 아마도 하나님께서 주시는 마음이었을 것 같습니다. 복음에는 능력이 있습니다. 복음에는 예수 그리스도 안에서 나를 넘어서서 하나 된 가운데 가난한 이들을 돌보게 하는 능력이 있습니다 그러니 그 능력 가지고 살아가십시오 복음의 그 능력 맛보며 살아가십시오 말씀을 마치겠습니다 저 너무 기분 좋은 상상을 했습니다 여러분들도 한번 상상해 보시면 좋겠습니다 모두가 서로의 다름을 인정하는 가운데 한 마음으로 하나님께서 원하시는 일, 가난한 이들을 돌보는 그 세상 경제적으로 가난한 이들에게 내 카트를 비워서 그 사람들의 카트를 채워주고 감정의 메마름으로 목말라 하는 그 사람들에게 그 사람들의 이야기를 들어주며 함께 감정을 나누어주는 그런 삶 사회의 시스템 안에 신음하는 이들과 함께 정의를 부르짖는 그삶 눈물을 흘리는 사람들과 함께 눈물을 흘려주는 그런 사람들 하나님의 정의와 공의가 바로 세워지는 그런 곳 그런 곳을 한번 상상해 보십시오 그런 그리스도인들이 가득 찬 세상을 한번 상상해 보십시오 하나님이 다스리는 나라 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하게 되는 것입니다 여러분을 통해서 예수 그리스도를 믿는 복음을 살아내는 사람들을 
통해서 하나님께서는 말씀하십니다 고와 같이 너희를 내가 내버려 두지 않겠다 너희를 절대 포기하지 않겠다 나는 끝까지 사랑하겠다 사랑으로 이기겠다 하나님께서 말씀하십니다 그렇게 말씀하신 아버지께서 예수 그리스도를 우리에게 보내주셔서 십자가에 달려 죽게 하시기까지 사랑하신 그 하나님께서 다스리시는, 다스리시는 나라는 얼마나 행복한 나라일까요? 얼마나 아름다움이 가득한 나라일까요? 하나 됨으로 하나님께서 맡기신 일들을 감당하는 그 놀라운 나라가 우리를 통하여 이땅 가운데 임하게 될 것입니다 하나님의 사랑이 승리합니다 복음이 승리합니다 복음을 살아낼 때에 하나님 나라의 능력을 맛볼 때에 하나님의 나라가 이땅 가운데 여러분을 통하여 임하게 될 것입니다 여러분은 그 일을 위하여 부르심을 받은 사람들입니다 복음을 살아내십시오 복음을 살아내십시오 복음을 맛보셨습니까? 복음을 맛보셨다면 예수 그리스도의 그 은혜를 맛보셨다면 하나님이 정말 원하시는 그일 하나님 사랑하고 이웃 마음껏 사랑하며 여러분들 자유롭게 하나님이 주시는 그 은혜를 나누면서 살아가실 수 있으면 좋겠습니다. 여러분은 그 일을 위하여 부르심을 받은 사람들입니다. 부르심에 합당한 삶을 살아감으로 복음을 살아내므로 복음의 능력 맛보며 매일매일 충만한 삶을 살아가는 여러분들 되시기를 간절히 축원합니다